0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“伍之坚政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。各位听众朋友，大家好，欢迎来到“伍之坚政治主义”栏目。今天我的嘉宾是芝加哥大学金融学助理教授丛林先生。丛教授拥有美国哈佛大学本科学位和斯坦福大学硕士和博士学位，他是芝加哥大学布斯商学院的博士生导师，同时也是东亚研究中心的成员。他的研究领域包括动态公司财务、信息经济学，研究兴趣包括金融创新与技术、实物期权、信息与机制设计、创业金融、资本市场不完善以及中国经济金融体系。丛教授曾获得 f i n a n c e Theory Group Best Paper Award、Samuel k n d l e Award 和 Zephyr Prize for Best Paper in Corporate Finance 的荣誉和奖金。此外，他还是斯坦福经济政策研究所的 George s h u l t 学者和斯坦福发展中经济体创新研究所的博士研究员。丛教授同时也是非营利组织华尔街区块链联盟的顾问。我和丛教授的访谈覆盖内容比较多，为了便于我们的听众朋友们收听，我将我们的访谈录音分为两部分。本集播客是我们访谈的第二部分，主要基于丛教授写的一篇论文，叫做《Up Cascaded Wisdom of the Crowd》，讲讲众筹。接下来，我们来和丛教授聊一下他写的另一篇学术论文。Up cascaded wisdom of the crowd. 这篇学术论文讲的主要是众筹这个概念。首先，能不能为我们的听众朋友们介绍一下众筹？众筹的定义是什么？目前在全世界规模和发展速度如何？嗯，好的。呃，众筹
1: 呢，就是英文是 crowdfunding。它的定义呢，还是比较广的。呃，包括了 P to P 之间的，就是呃呃民间的相互的一些直接的借贷。也包括了一种股权众筹，然后也有呃，像美国 Kickstarter、b i n d i g o g o 等一些网站机构这种发行产品的众筹，啊、呃，英文叫 reward-based crowdfunding、呃。啊，但是总结来说，它基本是啊、呃，解决一个创业者在资金不足，然后也无法有效地分散风险的前提下，啊、呃。怎么样去融资的一个问题？这个融资比起传统的风投、天使投资或者是银行贷款，啊、呃，成呢更倾向于是面对更大的一个群体，啊、呃，同时呢中介的参与也更为有限，基本是这样一个概念。我们可以把它理解为是一种商业模式的创新，可以把它当做一种就是众包和。微型金融结合，而生成的一种啊、呃、产物
0: 。就像您刚刚说的啊，如果我们和传统的创业者融资方法相比，风投也好，天使或者是银行啊，那么他们去融资找钱的这个投资者对象呢是非常有限的，要么是基金，要么是银行。但是如果通过众筹的话啊，他这个去问别人要钱的这个对象一下子就扩散到。啊， 数以百万级、千万 级， 甚至亿级的各种网民 啊， 社会各界人士 啊， 那么这可能也是众筹啊和传统的筹资方法的一个非常重要的区别之 一， 对不 对？ 嗯， 是 的， 而且 呃， 众筹这个概念其实我们
1: 也并不陌 生， 包括很多个人的创业 者， 他在创业的初期可能会找很多朋 友， 只是在传统的这种经济环境下 呢， 他可能是需要。去呃一个一个朋友去拜访，然后看大家是否能做一些投资，这个就非常有局限性。那我们所提到的众筹，尤其是现在这个概念，更多的是基于互联网的啊、呃、一种概念，就是通过这种互联网的技术，使得我们能很快的、很短时间内，能够去接触到很多的投资投资者，也能更有效的展示我们所做的项目啊、呃，然后通过这样一个平台。来啊、呃，做早期的融资
0: 。那您能不能为我们分享一两个在现实生活中众筹成功的例子
1: ？嗯，好的。呃，因为我常年还是在美国，所以呃，国内的例子呢，我相信有很多，可能大家比我还要熟悉。我这里呢，就主要讲讲在美国呃一些例子。我之前个人也有参与的呃一个众筹的例子呢，就是叫 Blue Smart。是一个智能旅行箱，啊、呃，这个智能旅行箱就是把一些呃这种追踪的技术啊智呃智能开锁、解锁、智能称重等等技术都放到传统的旅行箱里。那旅行箱这行业很久都没有颠覆所以推出来之后，这个还是很有吸引力的一个概念。但他们呢，当时是在如果我记得没错的话，是在 Indiegogo 也是美国的这样一个众筹平台做的融资，在大概在一四年的时候。啊、uh, ，一开始的计划呢，可能才融几十万美金，结果放到这个平台上之后呢，啊、呃，应该是融了超过二百万美金，在他这个限定的时间内，所以是我完全超出了他的预期的，也是在当时最成功的一个众筹的案例。啊、呃，另外一个例子呢是这个 s e s a m e Candy House， 啊、呃，因为这是斯坦福的一个华人创业者做的智能智能锁的啊、呃、一个项目。所以呃，因为我当时在呃硅谷那边，所以也比较了解。它是在呃 Kickstarter， 就美国另外一个众筹的平台上，也是短期内就很快融到了超过一百万美金的呃这个份额啊、呃。但它同时的呃，同时呢也是从 VC 或一些风投、创投啊、呃、天使投资的渠道也有做融资。等一下呃，如果有时间的话，我们也可以提到为什么。呃，我们要做这种结合的融资的方式，但这两个是呃，我我能想到的例子。啊、呃，其实还有一个例子跟我们之前讨论过的区块链的技术也相关，就是 ICO 这种代币的发行也是一种众筹的模式。啊、呃，虽然它不是股权股权资，但是它也是通过发行代币来达到一开始啊、呃、筹集资金的目的。这里面最经典的一个例子是。啊、呃，这个叫呃 OmiseGo， 这个发行 ，Omise 是在泰国的一家金融初创公司，大概是一三年左右呃成立的，啊、呃、之后并在亚太地区迅速扩张，它就是解决一些线上支付，它也有跟支付宝合作，啊、呃、所以是呃大家很看好的一个项目，早期的融资呢都是通过 VC 通过这种创投风投啊、呃、来融的，但是在呃。一七年，也就是去年，呃，大概夏天的时候，他们决定发行一轮这种代币，就是通过这种众筹的模式，啊、呃，大概融了呃几千万美金这样一个份额，也是超出了预期，但是他们也是，呃也是呃呃很专业，并没有过度的去圈钱，而是还是控制了这种融资融资的额度，啊、呃，这个他应该是代币发行里面第一个达到。独角兽的
0: 例子。那刚刚陈教授为我们啊分享了啊好几个在现实生活中通过众筹成功的融到的创始企业需要的资金啊这样的例子。同时在您论文中啊你也提到众筹有一个非常独特的属性叫做 all or nothing 啊 A O N 翻译过来就是要么全都有，要么啥都没有。能不能为我们听众朋友们介绍一下这种属性？它是只是仅限于众筹呢，还是说在所有其他融资手段中也会发生的这样的情况？嗯，好的。呃，这个 all or nothing， 呃，的确像您说的，就
1: 是创业者在融资的时候，在至少在众筹平台上，他可以定一个目标，然后呢，这个目标当然不是一个亿啊，是一个比较呃标准的一个目标。一旦我们呃筹集的资金达到了这个目 标， 就可以大家投的钱就会被收收上 来， 然后交给创业者。如果没达到 呢， 这个项目就不会在这个平台上进行了。然后之前的投资人呢的钱会被返回去。呃， 这个现象 呢， 其实并不只是局限于众 筹， 而且众筹平台上也允许另外一种设 计， 叫呃呃 keep it on， 也就是 说， 这个无论融到了多 少， 无论达到什么。程度有没有达到目标？那融到的钱都会给啊创业者，这也是一种模式。只不过在众筹平台上，嗯，最常见的模式是我们刚才说的这个 all nothing 啊、呃、这样一个设计。呃，在其他的地方呢，我们也可以看到类似的现象，啊，比如说这个呃创投或者天使投资的时候，很多时候创业者也是要陆续的去游说很多投资人，然后创业者会说我要融资，呃，到这样一个。啊，目标啊、呃，那很多投资人也会说，哦，那达不到的话呢，你是不是就不进行了，或者我们就不投了？或者有的人会说，啊、呃，好，我们愿意支持你，但是你先去找其他的投资机构，如果他们也投资你，呃，直到你达到这样一个目标的话，我们就履行我们的承诺，不然的话，我们也如果其他机构不投的话，我们也不会投，所以也是有这种机制在里面的，甚至我我们把它扩展得更广一些，超出这种。金融的范围，啊、呃，比如说这个投票、选举，很多时候我们也设定一个目标，啊、呃，但是如果投的人不够多的话，这个这个法律的呃新的法律就不会通过，或者是新的呃这个、这个候选人就不会被选到啊、呃、这个位置上，啊、呃，所以在很多这种经济和金融的活动中或者过程中，都有这样一个 all nothing 的特性
0: 在你。嗯。那您刚刚 啊， 嗯， 给我们解释了一下这个 AON， 就是 All or Nothing 啊， 要么全都 有， 要么啥都没有 啊， 这个是一个非常有趣的现象。同时您在论文中也提 到， 由于啊这种 AON 的属 性， 众筹的投资者通常会忽略各种信 息， 只会根据之前的投资者行为来决定自己是否要跟投。就像您刚刚啊所举的例子 啊， 有些投资者会 说， 你先去找别 人， 如果他投了我也 投， 他不投我也不 投， 啊， 这好像让人感觉。呃，非常从众啊，嗯、呃，别人做我也做，别人不做我也不做，这背后的逻辑是什么？能不能为我的听众朋友们分析一下？嗯
1: ，好的，这里我其实是呃要要澄清一下，呃，在这个文章当中，我们更想强调的是这个 AON 的这种属性 ，All Nothing 的属性，它更多的是缓解了这种从众的行为，呃，当然这个我们要有一个呃触发，就是起始点是相对于什么样的一个标杆它。关键的这样一个呃现象，那这个标杆呢，其实就是在经济学里、金融学里，大家啊呃有很多文献有研究过的，叫 information cascade， 是一种信息层叠的一种效应啊、呃。这个层，所以我觉得我应该先稍微解释一下这个层叠效应是什么样的。嗯啊、呃，这个跟我们在社交网络上点赞可能也比较像，就是说这个是呃在很多社会科学。里面都有研究，啊、呃，也是一个人类很自然的一个行为，就是说会跟从别人的行为，呃，用土话来讲就是随大流，啊、呃，就是也像刚才说就嗯提到的就从众的这种行为，这种行为呢、就是长期以来一种自然选择啊、呃、形成的一种习惯，其实呢也是理智的一种行为，也就是说人类的个体通过学习别人的生存技能，他才能更好的生存。所以在这个呃，在这个过程中，我呃会形成这种呃信息层叠的一种效应。举一个简单的例子，比如说我们做一个呃实验，我们在一个呃呃箱子里面放呃三个球，可能是呃红色的球更多，也可能是绿绿色的球更多，也许是两个红色的一个绿的，或者两个绿的一个红的。那现在大家呃每个人上去可以。掏出来一个 球， 自己看一看是什么颜 色， 啊， 然后也没有告诉别人。但是 呢， 接下来大家会轮流的报 告， 啊， 就是这个人觉得袋子里红色球多还是绿色球 多？ 那第一个上去的 人， 他摸到了红色 球， 很自然他会觉得红色球更多。假设第二个人 呢， 他也拿到了红色的 球， 啊， 那他也会说红色球更多。那如果第三个 人， 或者是第三个人之后所有人其实他们摸到的颜色都是绿色的嘛，但他们会怎么样报告呢？那我们可以看一下第三个人的，呃，信息的环境。他知道自己拿到的是绿色但是前面两个人已经报告是红色，所以他把所有的信息都考虑进来之后，他会忽略到自己的信息，他会说我也觉得红色的更多，而且这是一个理智的报告。但问题是，他抽到绿色这个信息就没有。在他的报告里面反映出来。那第四个人看到前三个人都报红色，偏多，他也会说：“哦，那我也觉得红色更多。”尽管他拿到的是绿色，所以很有可能这个箱子里是绿色的球更多，只是碰巧前面两个人都抽到了红色。但是他们这样依次报告之后，最后就会导致所有人报告的都是红色，就出现一种从众和呃从简的效应。那这个在投资里面也会出现。如果早期的人大家大家都是支持的。尽管我个人可能一开始不看好这个项目，但是我看到别人都会投，那我可能会想，啊、哦，他们是不是有特殊的信息，或者是他们是不是做的分析比我更透彻？那我就想，哦，那我也是跟跟着他们，吸取这种群众的智慧，我也跟着去支持这个项目。那导致了后面的人都忽略掉自己的信息，这个是 information cascade， 这是我们的标杆。加了 AON 之后，这个现象其实是得到了缓解。为什么得到了缓解我 ？AON 的时候。如果我们有这种层叠的效应啊，呃，它有可能是向上层叠，有可能是向下层叠，对吧？就是我呃，从众。那一开始大家都支持呢，那我们我们就跟风都支持；大家一开始都反对呢，我可能跟风都去反对。那作为一个融资者或者是一个创业者来讲，他会怎么去做？他当然是想把价钱调低一点，使得一开始看这个项目的人更容易接受这个项目，然后后面的人看到前面的人接受，他们也会自然的去去接受支持。但这个时候呢？我们就很容易出现一种上层 叠， 但是无论是上层叠还是下层 叠， 很多信息都没有办法在这个过程中体现出 来， 很多个人的信息都没有办法体现出来。那 AON 的一个好处是什么 呢？ 它排除掉了我们对下层叠的担忧。为什么 呢？ 就是如果前一些人都不支 持， 但是我自己看到的是一个呃很呃呃就是很很正面的一个信 息， 关于这个项 目， 那我其实还是可以支持的。为什么呢？我不担心下层级，因为就算我之后的很多人不支持，然后这个项目最后所有信息聚集在一起来看的话，并不是很好的一个项目，我也不会亏什么，因为后面的人都不支持，我们就达不到足够的支持的人数，就达不到我们这个 all nothing 的目标，所以呢，我一开始说我支持的这笔钱我也不用支付，因为这个项目就不会被进行。既然我排除了这样的顾虑之后。呃，我已经排除了这样的顾虑。那从一个融资者或者一个创业者的角度来讲，他就并不需要把一开始的这个发行价压的特别低。那这个呢，呃，因为他一开始压特别低，他是他是为了导致这种上层叠，而避免这种下层叠。现在既然下层叠的风险已经降低了，那他也不用做的压价。那这个导致的结果呢，就是说我们从。从融资的时候，啊、呃，可以把这个价钱定的更广一些，这样我们可以支持更多的项目。第二呢，我们在这个融资的过程中呢，也至少会有一段期间是可以有效的把个人分散的信息集结在一起。啊、呃，这个信息还是很有用的，这也是众筹比较核心的一个优势。因为在众筹的时候，很多时候创业者他是为了探索一下啊、呃、潜在的市场的。行情，或者是呃，是不是有足够的需求量？所以他能集结了这个信息来做未来的决定，就是我要不要大力投入生产？这个是在传统的融资过程中还是这种啊、呃、市场调查中很难做到。这里就是说，在投入生产之前，我可以集结一些信息。所以有了 AON 之后，既然我们能更好的集结信息，那对创业者还是对这个社会来说是有特别的呃帮助的。
0: 刚刚陈教授讲到一个非常有趣的概念，就是信息重叠啊。那么在现实生活中呢，我相信啊、呃、这样的现象其实是非常普遍的啊、呃，就是类似于您说的这个红球绿球这样的例子，比如说啊、呃、买股票、买房子，经常会发生。哎、啊，你看到别人买了股，股价上去了，追涨，他可能不知道这个嗯股票或者房价为什么会涨，但是呢，他看到其他人都在买，觉得哎他们肯定有我没有的信息。他们肯定知道更多关于这个股票更好的呃信息价值，那么他就跟风啊，觉得嗯别的人做的肯定是正确的。那么同时你也说到啊，由于 AON 这个属性，它降低了这个信息层级下向下啊这样的一个风险，所以呢能够让我们的呃众筹项目有更大的呃成为呃成功，或者说他们不惧怕失败，所以呢也会更愿意去尝试这样的好处。那么这就让我想到。其实这还是基于一个所谓 的“ 众人智 慧”， 就是 说， 它其中有个内生的逻辑假定 是： 如果有足够多的人喜欢这个项 目， 愿意为这个项目买 单， 那么它就是一个好项目。呃， 您的研究对于这 个“ 众人智 慧” 有什么发 现？ 是三个臭皮匠顶个诸葛 亮， 还是一盘散 沙， 乌合之 众？
1: 嗯， 您提这个问题非常 好， 就是。呃，这个众人智慧，这种 wisdom of crowd 这个概念，其实更早的时候，我们可以呃注意到这个呃、啊、Hayek 对吧？就是哈耶克这个对早期他对这种社会主义思想的一些呃批判啊、呃，他他强调的就是一种自由市场的观点。为什么呢？因为一个中央的设计或者中央的制度很难把所有的信息都考虑进来，因为很多信息就是受到了局域的限制，受到了时间的限制。只有在当时当地的人，才有这个信息。从这个角度来讲，有一个很好的机制，去集结这种信息，对一些呃整个社会制度的制定，还有一些呃金融经济里的决策来讲，是很有帮助的。从这个来讲，众人的智慧是有它的价值的。当然，我们要看具体的应用啊、呃，比如说这个电影的众筹，或者是一个呃，比如说智能耳塞的众筹，呃，这个是有它的道理，因为。呃，最后还是这个消费者决定了我们这个项目能能不能发展的很好。那我可以通过众筹或者是这种众人的智慧，啊、呃，来了解到大家是是不是喜爱这个产品，是不是喜爱这个电影的这个基本的概念，啊、呃，这是有帮助的。那比如说对另外一个创业项目，是用来呃治愈癌症的，比如说一个新药的发展。那我去问遍了所有的呃大街上的这个人群，其实对这个项目没有什么帮助，因为这个太专业了，它需要很多技术的信息。在这种情况下，这种众人的智慧其实就像您之前提到的，的确是变成了这种乌合之众或者一把散沙。而且之前由于我们讲到的信息层叠的这种效应，反而有的时候会误导啊啊、呃呃、这个项目的发展。在这种项目上，去。呃，寻找一些专家，寻找一些专业的投资者、投资机构，可能会对他的发展会更有帮助。那我的研究里主要强调的，或者主要发现的啊、呃，还是说这个 AON o Nothing 这种设计，能帮我们缓解啊、呃、这种一盘散沙或者从众这种现象啊、呃。那如果应用到了众人的智慧，呃，比较关键的一些情况。那 AON 的话会提高这种信息集的效率。当然，这个呃，这种应用也是有局限的。像我刚刚讲的这种制药啊，或者一些技术呃要求特别高的，比如说这个啊、呃，我我们看到的很多这种呃人工智能的创业的项目啊、呃，甚至包括区块链的创业的项目啊、呃，大家都是在很多时候在微信群里传来传去啊、呃，保证回报率有多高。啊，或者这个技术有多么的突出，啊、呃，但是其实这些是技术含量很高的一些项目。其实从这种众人的这种众筹的角度来讲，并不是能很有效的集结信息，或者是集结的信息，并不能给这个项目带来很多的帮助，反而是有可能误导，或者是啊、呃、产生这种从众的。像你刚刚提到股票投资也是追涨杀跌的一些啊、呃、现象在里面。
0: 所以啊，刚刚我们谈了这个众筹 AON， 其实总体来说的话，如果它被应用于比较恰当的领域，就像您提到的耳塞啊、电影啊、旅行箱呀，它还是能够嗯为我们带来很多价值。那我相信很多听众朋友们比较感兴趣的是，目前众筹在中国的发展状况如何？有没有一些障碍和瓶颈制约其发展？还是说，嗯，我们如果展望未来的十年、二十年，有非常宽广的？发展
1: 前景，嗯，好的，中国呢，就是一些具体的数字呢，我可能也不用讲太多，呃，由于时间的关系，当然就是中国，大概是一一年这个众筹，呃，最早还是由欧美一些国家，尤其是欧洲早期的这种公益项目的众筹或者艺术家、音乐家的众筹项目发起，后来到美国有一些发展，然后一一年，呃，传入呃我国，对吧？当时呢，一开始没有受到太大的关注，但后来随着这个。P to P， 啊，借贷，然后还有互联网金融的一些生产，啊、呃，一一一些发展，啊、呃，众筹呢，就是大概在一三年的时候变得非常的活跃，当然后来也出现了很多问题，啊、呃，当然呃，这个发展还是在持续过程中，呃，一七年的数据我没有，但是一六年的话就是北京啊、广东、浙江，啊、呃，这是应该是三个呃众筹呃最活跃的地区，啊、呃，所以众筹这个交易额度基本都达到了。啊、呃，三十三十几亿和二十多亿的这种人民币的呃体量，所以还是发展是非常快的。这里呢首先我我还是很看好呃众筹在中国的发展。为什么？又回到了我们之前讨论的，就是说中美两国对一些金融科技监管或者发展的一些态度。中国其实是扶持这种创新的啊、呃，因为国情所需啊、呃，因为。传统的一些呃金融体系发展的还不够完善，比如说一些中小企业或者一些初创企业，它融资这个过程中，在国内的确是面临的困难非常多，困难重重。啊、呃，一个是银行未必愿意发呃借贷借贷给这些特别小的、中小的一些企业；第二呢，他们可能没有一个呃呃已经建立起来的很好的信誉。啊，因为中国之前没有太多用这种信誉卡，所以他也没有一个机制，太好的去建立他们这种的借贷的信用。那从银行融资就很困难。啊、呃，那但是如果他可以借助一些互联网平台，啊、呃，做一些众筹的话，其实是能够帮助更多的中小企业进入市场这种呃融资的方式。啊、呃，尤其是在初期，后期的话，它可以有一定发展之后，再去到机构或者银行做更大额度的融资。啊，所以这个是这个是有帮助的，但是它的瓶颈、一些挑战更多是在这个法律还有制度的形成上啊，包括早期的这种 P to P 平台违约啊跑路的现象，的确给很多尤其是散户投资人造成了非常大的这个呃影响啊，也对社会的稳定造成了很大的影响。所以从这个角度来讲，是制定一套合理的法规和制度。啊、呃，是非常重要，这个也是呃，就是中国一直在呃推进的，就是至少近一两年非常注重的一个方向。只有在这种呃法律呃更健全，然后对投资者有更好的保护的前提下，啊、呃，整个这种众筹的啊、呃、这种生态系统才能更好的发展。这里我不得不提的一句呢，就是除了国家或者政府方面去。呃， 努力的把法律和呃制度制定的更完整之 外， 这个投资者的教 育， 我觉得也非常重 要， 就是金融的教育 啊， 让大家有对风险回报啊中间的一些这种概念有更好的理 解， 而不是说只是从众或者是道听途说啊呃去做一些投 资， 或者是跟 风， 或者是。啊， 又怕自己错过了一个一夜暴富的机 会， 就去做一些投 资， 就是这样的一些呃投资的心 态， 通过一些呃金融的教 育， 还有呃中国金融市场的发 展， 啊， 我相信都会得到更好的一个呃进步吧。啊， 到时候对这种众 筹， 还有甚至一些其他的金融的创 新， 我觉得还是 啊， 中国还是一片沃 土， 也是能够更好的帮助啊国家发展。所以从呃。从这个角度来讲，我觉得一个是这种众筹，无论是众筹还是金融科技与创新的这样的一个市场，是很很好的一个市场，也是对很多创业者啊、呃、创新者一个很好的一个机会。那从学术研究的角度来讲，啊、呃，我觉得也是很有趣的，有很多很有趣的现象啊、呃。大家也的确啊、呃，无论是机构、政府还是高校，呃，也应该投入更多的时间跟精力去。分析这些现象，啊，这样也都有助于啊，金融科技包括众筹在中国的市场，甚至全世界得到更好的一个发展跟应用
0: 。啊，那刚刚崔教授讲的就是我们的嗯，众筹在中国发展，特别是涉及到法律制度呀、投资的教育啊。那么我们也希望啊，通过向广大听众朋友、读者更多宣传类似的研究啊，然后呢，提高他们相关的知识，并且提高自己。做投资的理性程度啊，由于今天的时间有限，那么我们的访谈呢就到此为止。在节目最后，您还有什么建议或者想法，想和我们听众朋友们分享一下？嗯
1: ，好的，就是我在呃做这个研究的过程中，也收到很多朋友还有呃机构的询问啊、呃，包括啊、呃、哪些这个项目比较好，或者是哪些代币或者电子货币价值会更高啊、呃。我其实很鼓励大家去。多去涉猎一些经济和金融的知识，啊、呃，然后做一些做在这个过程中做一些判断，而不要只是啊、呃、去听啊、呃、别人的一些建
0: 见道听途说
1: 啊,啊、嗯、对道听途说。当然，我不是说这个经济学家在道听途说，我觉得经济学家的分析呢还是有它的道理的啊、呃。但是我们更多的时候应该更关注它这个呃核心的一些概念在里面，而不是说只是做一个预测啊、呃。这个我希望大家能够。有有更好的一个有更好的一个 approach， 的一个着手点，对于分析分析这类的问题。啊、呃，第二个呢，也是我之前有提到的，就是在这种呃金融创新啊、呃，包括众筹、包括区块链等等，包括 AI、人工智能很多领域，啊、呃，创业者还有一些政府监管机构，啊、呃，我觉得可以更多的跟一些高校进行一些合作，来探讨这些问题。呃，这个在美国有很好的呃这个案例，比如说美联储呃银行会经常的跟一些大学做一些研讨会，来分析这些呃最新的金融科技的发展、最新的金融创新。啊、呃，我觉得这是一个很好的一个交流，能够对帮助者、监管者甚至个人投资者啊、呃、都能有很好的一个辅助作用的啊、呃、这样一个环境。这个我也是希望在呃中国。能够更多的看见这样的主要活动
0: 。谢谢收听《五之间正律主义》频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间正律主义”，或者我们的微信号 “w o o d s f o r d”。祝您有美好的一天。